Vamos a estar compartiendo en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4 y vamos a seguir con esta serie que se titula Terminar bien la carrera. 2 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4 dice de la siguiente manera, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por la Escritura y damos gracias que nos permites llegar hoy hasta tu casa para compartirla. Oramos que esta buena palabra, Señor, caiga en los corazones, pero que sea un terreno bueno, fértil, para que la semilla pueda prosperar y salga ese árbol y pueda dar frutos en nosotros. En el nombre de Jesús recibimos tu palabra en fe. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de estar en este lugar. Hay muchas personas que no pueden estar aquí, oh Dios. Y nosotros valoramos el hecho de que hoy podemos estar en este lugar. En Cristo Jesús. Amén. Una vez los vieron brillar, los vieron funcionar, los vieron ministrar y trabajar en la obra de Dios. Y hoy en día, pues... Tristemente están, están apagados, están fuera. Personas que una vez testificaban del Evangelio y ahora lo han perdido todo, han perdido ministerio, matrimonio, han perdido todas las cosas. Comenzaron bien, pero no terminaron bien. Pero sabemos que algunos comienzan una carrera que no terminan y sobre esto termina, tiene, tiene que ver la serie con la cual nosotros, en la cual comenzamos el domingo pasado. Sabemos que si alguien no termina, y no regresa a los pies del Señor, si alguien se aparta y no regresa de nuevo arrepentido, porque conocemos personas que de alguna manera el mundo los ha entretenido o algo los ha entretenido y se han apartado temporalmente, pero si estas personas no regresan, definitivamente no tuvieron a Cristo, nunca fueron salvas. Lo dice segunda de Juan capítulo 1 versículo número 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. La Biblia es clara en este sentido. Y entonces lo, lo pudiste ver brillar en una época en su vida, tal vez ministrar o predicar a otras personas, pero si estas personas se apartan y no regresan a Cristo, definitivamente no eran cristianos. Pues les gustaba el ambiente cristiano, eh, tal vez aprendieron muchas cosas, Sentían que podían moverse fácilmente, se sentían bien dentro del grupo, pero no hubo un verdadero nacimiento, nuevo nacimiento. Cuando la persona tiene un encuentro glorioso con Cristo, hermano, nuestra vida cambia al punto de que ya no encontramos sentido a la vida sin Cristo. Y aun cuando una persona, un cristiano, nosotros podamos apartarnos temporalmente, allá en el mundo tú no vas a poder aguantar mucho tiempo. Tendrás que regresar. ¿Por qué? Porque tú fuiste comprado por la sangre preciosa del Cordero. Tú fuiste predestinado por el Señor a salvación. Algunos están, comienzan la carrera, pero están más o menos. Y, y, no, sabemos, y, y no sabemos qué pasan con su vida porque no crecen. Entonces, no es la vida cristiana que Dios quiere para, para ti ni para mí tampoco. Y algunos, pues, han caído durante el, el tray la trayectoria, pero se han levantado tomando nuevas fuerzas en el Señor. Porque sabemos que... Cualquier cristiano puede cometer un error, caer de pronto, pero en Cristo nos levantamos y, y tenemos ese poder de la resurrección para seguir adelante. Definitivamente, cualquiera que sea el caso, Dios nos ha llamado a terminar esa carrera. 
Y Pablo quería terminar porque él decía, yo fui asido por Cristo y quiero entonces en respuesta a esa salvación, quiero correr esta carrera cristiana que él le llamaba así a la vida, a la vida cristiana, una carrera. La comparaba con una carrera. ¿Cuántos quieren terminar bien? Nadie quiere terminar chueco ni más o menos. Hay quien dice, yo con tal que llegue, pero yo no enseño eso a la iglesia. Queremos llegar y queremos llegar bien, porque nos presentaremos delante del Padre quien nos ama. Nuestras obras también serán pasadas por el fuego, serán probadas. Si bien el cristiano no será eh, juzgado para condenación porque somos salvos ya, pero sí la Biblia dice que nuestras obras serán juzgadas. Por lo tanto, debemos llegar y correr bien la carrera. ¿Cuál es la razón por la cual algunos comienzan bien, pero en algún momento de la, del camino, entonces algunas cosas los entretienen, se apartan, voy a decir temporalmente, porque este mensaje, como dije el domingo pasado, es para los cristianos. No es para los inconversos, es para nosotros, la iglesia. No es para los que no han creído en Jesucristo, es para nosotros. No es para los que se apartaron y nunca más regresaron y murieron ya apartados. Es para, para los que estamos en Cristo. Es para si alguien se ha apartado de los caminos del Señor y, y de verdad es cristiano, regrese a tiempo porque queremos correr bien. El domingo pasado vimos este rey Asa, un rey que comenzó bien, pero cuando dejó de confiar en Dios y puso la confianza en los hombres, entonces se vino abajo todo lo que él había construido. Y vimos cuán importante es para permanecer en la carrera, poner nuestra confianza en Dios y no en las capacidades que tenemos como seres humanos o en las habilidades que tienen los hombres. Vemos, vimos también el consejo de la palabra de Dios a través de Pablo. Pablo quería conocer más a Dios, ese era su anhelo. Y él decía, quiero experimentar en mí el poder de la resurrección a través de los padecimientos. Él decía, cuando yo estoy pasando por luchas y crisis, allí es donde es una gran oportunidad para crecer en mi vida espiritual. Y vimos cómo la iglesia debería aprovechar esas oportunidades de crisis que se presentan para poder crecer en nuestra vida espiritual. Sabemos que los primeros cristianos se gozaban en sufrir. ¿Alguien de los presentes se goza cuando está sufriendo? Bueno, para ellos era un privilegio también ser parte de los padecimientos que ellos hablaban, los padecimientos de Cristo. Si usted eh, puede abrir ahí, o puede, está ahí en el capítulo número 1 de 2 Timoteo, miren qué interesante, en el versículo número 8, al final de ese versículo dice así, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El consejo que Pablo le decía a Timoteo es, Timoteo sufre a causa del Evangelio. Algunos dirán, pero estos cristianos del primer siglo estaban locos. No, no estaban locos. Mientras ellos sufrían, entonces era una manera de, de sentirse como dignos de poder ser llamados cristianos hijos de Dios. Pablo decía, yo paso por momentos de aflicción y él escribía desde la cárcel. Y recuerden que él todo el tiempo se gozaba y mandaba a los cristianos a gozarse. Y él decía, paso por luchas, pero yo prosigo. Es decir, sigo adelante, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo decía, todo lo que me quiera hacer daño del pasado, me olvido de estas cosas. Mi propósito es seguir adelante en Cristo Jesús. Amén. Vimos el autor de Hebreos como dice, Hebreos 12 del 1 al 2, dice, corran con paciencia, no hace falta acelerarse, es con paciencia, poniendo los ojos en Jesucristo y son de los consejos que Dios nos da para terminar bien la carrera quien es el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, diga conmigo, prosigo. Me olvido de lo que queda atrás. Me extiendo hacia adelante. Corro con paciencia. Y pongo mis ojos en Jesús. Y le voy a agregar 
el testimonio de Asa, aquel rey que vimos el domingo pasado, pongo mi confianza en Dios y no, y no en los hombres. El caminar con Cristo, hermano, es toda una aventura desde que usted comienza. Es, son experiencias extraordinarias que ahora podríamos todos dar testimonio sobre ello. Y Pablo decía en Filipenses 3.14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nada me va a detener, nada me va a entretener, yo sigo adelante, yo quiero extenderme, yo quiero poner la mirada en lo que está al frente. ¿Cuál era la meta de Pablo? Podríamos pensar en varias metas. Por ejemplo, el crecimiento espiritual. Diga conmigo crecimiento. ¿Ha crecido usted desde que conoció a Jesucristo? ¿O siente que se ha quedado ahí estancado? ¿O su vida ha ido en aumento? Bueno, posiblemente esta sea una buena meta. En Efesios 4.13 dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El llamado es alto, hermano. Creo que la regla está bien ahí elevada a la medida. Pero dice, dice el apóstol Pablo, yo quiero crecer hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y hasta ahí y no me detengo hasta lograr eso. Supongo que sea hasta que lleguemos a su presencia. Ahora, si miramos en Romanos 8.29, Pablo también dice que Dios nos conoció, nos predestinó. Y da estos conceptos que eh, a veces es difícil hablar sobre ellos y entender que Dios ya me predestinó desde antes de que yo naciera. Pero él dice, para, hay un propósito. No solamente es quedarnos con esa idea maravillosa de que Dios, antes de crear todas las cosas, ya nos había amado. Nos había amado, sino que lo hizo con un propósito. Y dice Romanos 8.29, al final, dice, para que eh, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Es decir, ya no soy yo, sino que es Cristo. Y cada día que pasa, yo debo parecerme más a Jesucristo, en mi forma de ser, de actuar, en mi forma de ver las cosas. Pero también esa meta de la que Pablo habla posiblemente sea llegar al cielo, a la presencia de Dios el día en que estemos delante de su presencia. Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y yo diría como, como el alfarero, ¿verdad? Como el profeta cuando hablaba que Dios agarraba esa masa y hacía una vasija. Y eso es lo que Pablo quería. Quiero ser transformado, quiero ser cambiado por Dios. Cualquiera que sea la meta, nos habla de crecimiento, porque un día estaremos delante de su presencia. Así que el consejo es, todos queremos llegar y llegar bien. Dios nos ha dado ya esa salvación y esa seguridad. ¿Qué vamos a hacer con ella? Corramos, hermano, al ritmo de lo que ya hemos recibido. Y, y, y usted dirá, bueno, y si me he caído, levántate en el nombre del Señor. A todos nos ha pasado. Dios nos ha dado el poder de la resurrección. Poder de la resurrección es vida por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Así que el consejo para la iglesia es, sigan adelante en el nombre de Jesús hasta llegar a la meta. Eso es lo que nos motiva el consejo de la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a seguir aprendiendo qué nos quiere detener o entretener en la carrera y cómo llegar a la meta y llegar en victoria. Vayamos de nuevo a 2 Timoteo capítulo 2, donde estábamos en un principio. Versículo 3 al 4. Y dice ahí el versículo 3. Tú pues sufre, ¿qué cosa? decía Pablo. Como buen soldado de Jesucristo. La versión Dios habla hoy de la Biblia dice, toma tu parte de los sufrimientos como un buen soldado de Jesucristo. Entonces Pablo compara la vida cristiana con una carrera, pero también la compara con 
la vida militar. Él está hablando aquí de, de un soldado que está en un servicio activo. Por lo tanto, somos para Pablo somos corredores, pero también somos soldados. Eso dice eh, la Biblia. El atleta avanza por llegar y el soldado por pelear la buena batalla de la fe. Fíjense cómo Pablo terminó su vida. Antes de morir, él le escribe a Timoteo y le dice, segunda Timoteo 4.7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así quisiera yo llegar al final de mis días. Y si Dios me da la oportunidad de decir estas palabras también. Las palabras que dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y es que la vida cristiana se trata de una batalla, hermano. Hay gran bendición. Está la bendición de la salvación de la vida eterna, lo que Dios nos ha dado, pero hay guerras y hay luchas también, y hay oposición. Y entonces llegar al final posiblemente desgastado, ¿no?, después de la guerra, pero como dice la Biblia, nuestro interior se renueva de día en día, con la fe que el Señor nos ha dado. En el contexto, Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce en la gracia que es en Jesucristo. Vamos al capítulo 2, versículo número 1, dice la Biblia, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esa palabra es muy importante, esfuérzate. Y es que la salvación la obtuvimos por gracia, no hubo que hacer nada, no hubo que pagar, no hubo que... Eso fue un regalo de Dios para nosotros. Pero después de la salvación, lo que el cristiano debe entender es que, ¿qué es lo que sigue después de la salvación? Vida cristiana. Vida cristiana. ¿Cuánto usted va a durar sobre esta tierra? ¿Quién lo puede saber? Únicamente Dios que nos da la vida. Y Él define cuándo se acaba. Entonces, desde que comienza la vida cristiana, desde que comienza la salvación en tu vida, desde el día en que Cristo viene a tu corazón, ya eres salvo por la gracia, no tienes que hacer nada. Pero de ahí en lo adelante hay una carrera. Hoy hay una gran batalla, porque Él dice, sé un buen soldado, y el buen soldado está en la guerra. Y entonces, es en ese trayecto donde nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Alguna vez se ha tenido que esforzar? Yo pienso que sí. En especial en las cosas espirituales. Cuando entra el desánimo, cuando entra la lucha, y vamos a la palabra y vemos como Dios nos dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando usted siembra una planta, todos los días tiene que regarla, ¿no? Porque recién plantada ella necesita agua, le echa la tierra, le echa el buen abono, y eso es cultivar la planta para que crezca y dé lo que usted quiere que produzca. Así es la vida cristiana. Ya tiene la salvación, es un regalo de Dios, pero la vida cristiana hay que cuidarla. ¿Quién va a cuidar tu vida cristiana? El pastor. Bueno, el pastor tiene cierta responsabilidad en cuidar el rebaño y como tal, pero mi vida cristiana tengo que cuidarla yo. Porque usted cuando se presente delante de Dios, yo no voy a dar cuenta por usted, usted dará cuenta por usted mismo. Yo daré cuenta por mí y cuenta también por el rebaño. Pero cada cual, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta por su vida espiritual. Por lo tanto, cada cual, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cultivar su vida cristiana y de crecer y de forzarse en la gracia de Dios. La versión Dios habla hoy del capítulo 2, versículo 1, dice, Y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad de Dios, que es la gracia de Dios, o de la bondad que el Señor te ha mostrado a través de Jesucristo. Colosenses 2.6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Tenemos que andar de esa manera. Entonces, no se trata de que ya soy salvo y puedo hacer lo que yo quiera. Yo soy salvo y no tengo más nada que hacer. No se trata de esas cosas. Se trata de que eres salvo y no tienes nada que hacer para obtener la salvación. 
Eso está claro, eso es evidente. ¿Qué tiene usted que hacer para ganar la salvación? Solamente creer, arrepentirse y creer. Pero aún así dice que la fe es por la gracia de Dios. Es un don de Dios, no, por no, no, no de nosotros, sino que viene de Dios. Dios nos regala esa fe para creer. Ahora, después que eres cristiano, de que eres cristiano, sí necesitas hacer algo. Y necesitas esforzarte en la vida cristiana. Necesitas ser obediente. Por lo tanto, no se trata de que ya soy salvo, ya no hay más nada que hacer, puedo ir a hacer la vida que quiera. No, ya eres salvo, ahora tienes que caminar la vida cristiana. Tantas luchas, tantas tentaciones, tantas angustias que tenemos que vivir en nuestra vida. Pablo decía, sufre, en el versículo 3 dice, sufre las penalidades. Pero acá en el capítulo 2, versículo 1, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cristianos que están escuchando, no te detengas y pelea la buena batalla. Para pelear la buena batalla se necesitan buenos soldados. Yo no sé cuánto han estado en la vida militar, pero la vida militar requiere esfuerzo y mucha disciplina. Esfuerzo y mucha disciplina. Para todos los que han vivido en la vida militar se necesitan gente fieles y que sean idóneas. Vamos al capítulo 2, versículo 2 dice allí... Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres. ¿Cómo tienen que ser estos hombres? Fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo sé que aquí Pablo está hablando de los que se van a encargar del ministerio de la enseñanza en la iglesia. Tienen que ser gente fieles y gente idónea para ese tipo de enseñanza, de, de ministerio dentro de la iglesia. Pero yo siento también que ese es el deseo de Dios para todos nosotros. Que seamos fieles e idóneos para enseñar la palabra a otros de tal forma de que otros también puedan llegar a ser fieles e idóneos para enseñar a otros también. Y es todo una cadena. Pero no solamente fieles e idóneos, sino también cristianos enfocados. Ahora vamos al capítulo 2, versículo 4. Estamos trabajando en todo el contexto de lo que estábamos leyendo. Dice el versículo 4, Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, básicamente está diciendo, el, el cristiano tiene que ser como un soldado y el soldado no se puede enredar en la vida civil porque está viviendo la vida militar a fin de agradar a aquel que lo llamó a la vida militar. No sé si pueden entender, parece un trabalengua, pero es una ilustración. Dios nos ha llamado, necesitamos ser fieles a Dios y agradar a aquel que nos ha llamado, que es Jesucristo. Diga conmigo, disciplina. disciplina. Necesitamos disciplina, hermano. Y esto va a crear un testimonio en nuestras vidas. La vida del cristiano es de testimonio en todas las áreas. En todas las áreas. En el área espiritual, en el área social. Cómo nos movemos con las personas con las cuales tratamos. Ellas quieren mirar a Cristo a través de nosotros. Y si no miran a Cristo a través de nosotros, nosotros mismos nos encargamos de echar abajo el testimonio de la palabra de Dios. Aún en el área financiera. ¿Sabe usted que el cristiano es de testimonio en el área, en el área financiera? Un cristiano que se la pasa derrochando, malgastando y, y después pidiendo porque todo lo que gana lo invierte mal, ese no está dando un buen testimonio como cristiano. Porque la gente va a decir, oye, si este es cristiano y toda una vida vive así en miseria y en pobreza porque todo lo que gana ahí lo tira por delante y lo gasta, ¿y ¿qué cristiano es este? ¿Qué le enseñarán en la iglesia? ¿Qué le enseña la Biblia? ¿Cuál testimonio es ese? Toda nuestra vida es de testimonio. Todas las áreas en las cuales nosotros nos movemos es de testimonio y en todo se requiere ser fiel. Este es un tema real. Fíjense que Pablo menciona 
en el versículo 15 del capítulo 1 a alguien que comenzó bien y parece que no terminó muy bien. Vamos ahora al capítulo 1, versículo 15. Ahí mismo en 2 Timoteo. Dice la Biblia, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. ¿Qué hicieron estos dos hermanos cristianos? Al parecer eran parte del equipo de Pablo y Pablo cuando le escribe a Timoteo dice, estas personas me abandonaron. No tenemos otra cita, otra referencia en la Biblia sobre ellos dos, pero posiblemente o se opusieron a la obra de Pablo. Algo pasó que Pablo aquí lo menciona, los menciona como personas que, que lo abandonaron, que lo dejaron. Y, y creo que este es un buen ejemplo que nos ilustra de cómo personas pueden comenzar bien el Evangelio y no terminar tan bien. No sabemos si se apartaron, si después regresaron de después de haberse apartado, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que estos, dice la Biblia, fueron acusados por Pablo como comenzar y abandonarlo en el ministerio. Ahora, sin embargo, nos menciona personas muy fieles, y yo estoy seguro que usted recuerda a personas fieles desde que conoció a Jesucristo, que puede decir, oye, este cristiano o aquella cristiana, desde que conocimos a Jesucristo han sido fieles a Dios. Vamos a leer versículo 16. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Esos son de los cristianos fieles, de los cristianos que apoyaron en este caso el ministerio de Pablo. ¿Quieres tú ser un cristiano así? ¿Qué nos descalifica? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que nos enreda? Cuando Pablo estaba hablando ahí, ninguno que milita se enreda. ¿Qué es lo que no nos deja avanzar hacia adelante? ¿Qué es aquello que, que nos pone en, otro, en otros asuntos que no son los asuntos de Dios? De tal forma que un día tú tienes que decir, oye, estos asuntos me están enredando a mí y yo he sido llamado para otras cosas. Me estoy metiendo en cosas que realmente no me tengo que meter. Estoy, estoy enredado en asuntos que realmente yo no debía de estar allí porque yo he sido llamado por Dios a otras cosas. Es como el soldado que comienza a enredarse en la vida civil cuando tiene eh, un llamado a la vida militar. Y estas cosas creo que nos ha pasado alguna vez a cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo o alguien nos ha hecho reflexionar y nos ha dicho, oye, creo que estás llevando tu vida por un sentido equivocado. Te estás metiendo en cosas que nada tiene que ver con la vida cristiana ni con el llamado. La Biblia nos enseña que la gran preocupación del cristiano tiene que ser agradar a aquel que nos llamó. Y ese es Jesucristo. La manera de complacer a aquel que nos llamó es no enredándonos en las cosas que no le agradan al que nos llamó. No involucrándonos en cosas que nada tiene que ver con aquel que nos llamó. En Gálatas capítulo 5 versículo del 19 al 21 Dice la Biblia, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Comienza a dar un listado ahí de obras de la carne. Dice adulterio. ¿Se imagina un cristiano que esté viviendo un adulterio? ¿Realmente puede agradar a aquel que lo llamó como soldado, como hijo de Dios? ¿Cómo podrá vivir un cristiano en adulterio? Supongo que no pueda vivir. Supongo que se enferme. ¿Quién puede vivir, hermano, ocultando un adulterio? Es, es imposible, es duro, es difícil. ¿Cuánto más para un cristiano? 
Entonces dice, eh, manifiestas son las obras de la carne, adulterio. Dios permita que no nos enredemos nunca en estas cosas, pero esto nos descalifica, esto nos entretiene, nos saca de la carrera. Fornicación es el sexo antes del matrimonio o fuera del matrimonio. ¿Cómo podría vivir un cristiano de esa manera? Estaríamos completamente enredados en cosas a las cuales Dios no nos ha llamado. Pensemos en inmundicia, es inmundicia de suciedad, todo lo que ensucia nuestra vida física y espiritualmente, en lascivia, en idolatrías, en hechicerías, contiendas, contrariedad o disensiones, herejías, en envidia. ¿Cómo podría vivir un cristiano envidioso? Y hay cristianos envidiosos, hermano. Yo sé que son luchas, en su, cada cual tiene sus guerras, ¿no? Esto yo creo que eh, le está hablando a cada uno de nosotros. Cada cual tiene su propia guerra. Entonces allí es donde tiene que ser fiel a Dios como un buen soldado. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Y termina diciendo allí Pablo a los Gálatas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tal vez tú no estés enredado en nada de estas cosas, pero tal vez estás enredado en alguno de estos asuntos. Entonces toma hoy la palabra del Señor y di, Dios no me ha llamado a este tipo de situaciones. Por un descuido en mi vida me enredé en algo que yo no tenía que haberme metido. Por lo tanto, dejo estas cosas y yo me enfoco, pongo la mirada en Cristo y sigo adelante peleando la buena batalla de la fe. Y es lo que Dios nos quiere decir. El Señor no te quiere maltratar con esta palabra. No sientas que son piedras que se te están lanzando desde aquí arriba. Es la Biblia que es poderosa y es fuerte, ya se mete y es viva. Y entonces cuando Dios nos habla a través de la palabra es para reflexionar. Incluso hay cosas que pudieran ser buenas o que son buenas, pero son buenas pero a veces nos metemos tanto en ellas que pudieran desviarnos también de las cosas del Señor. ¿Cuánto entretenimiento hay? Hermano, hay cosas que son buenas, pero si ellas nos quieren enredar y entretener, Recuerde que usted ha sido llamado a agradar a aquel que lo llamó por soldado. Y hay cosas que podríamos decir, esto no es malo, pero si te está robando todo tu tiempo, toda tu energía, entonces es bueno reflexionar y salir de estas cosas. Tú puedes decir, soy un buen soldado, soy el soldado de Jesús y milito en las fuerzas, en el ejército de Jesucristo. Y si alguien te dice, sí, pero mira en la vida civil todo lo que tú puedes encontrar, tú le puedes decir, no me interesa la vida civil. Dios me ha llamado y yo me olvido de lo que queda atrás, de lo que está a los lados y me extiendo a lo que está adelante. Si somos soldados de Jesucristo, ¿cuál es nuestra guerra? Porque evidentemente un soldado tiene que estar preparado para la guerra. Bueno, tenemos guerra contra el diablo. El diablo es un enemigo y es real. Les voy a leer una porción de Efesios capítulo 6, versículo 12, muy conocida por la iglesia. Esto es solo una porción de lo que Pablo describe como una guerra que ocurre a nivel espiritual, en los aires, pero que está ocurriendo. Dice Pablo en Efesios 6.12, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Es decir, que están en el aire. Hay una lucha. Y Pablo lo entendía y él se ponía toda una, una armadura y todos conocemos este pasaje. El diablo es un enemigo real y debemos estar alerta. Así que si eres buen soldado tienes que estar listo para pelear contra el enemigo. ¿Cómo pelear contra el enemigo? ¿Cómo pelear cuando el enemigo se presenta? Bueno, veamos el caso de Adán y Eva. ¿Cómo comenzaron Adán y Eva? ¿Comenzaron mal o comenzaron bien? 
comenzaron bien, estaban en el huerto, tenían todas las cosas, ni ropa tenían que usar, hermano, porque vivían en inocencia, no había pecado. Mientras ellos obedecieron a Dios, todas las cosas iban bien, pero cuando apareció el diablo hablando a, a sus vidas y ellos decidieron hacerle caso al diablo, vino la maldición, entró el pecado, fueron expulsados del huerto del Edén y su hijo mayor mató al menor y toda una cadena de desgracias que vinieron a consecuencia de la caída por el engaño de Satanás también. Entonces, hay una guerra que desde un principio la Biblia nos enseña. En una ocasión, Jesús le dijo a Pedro, Pedro prepárate porque Satanás anda pidiendo tu vida. Y esto estaba hablando de lo que estaba pasando en el área espiritual. Pero Jesús le dice de esta manera, en Lucas 22, del 31 al 32, le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Imagínense alguien con una zaranda y, y limpiando el trigo. Así te quiere hacer, te quiere poner Satanás en una zaranda y remover tu vida. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, eso daba a entender de que Pedro iba a caer. Una vez vuelto, Dice, confirma a tus hermanos. Cuando Pedro escuchó eso, dice, no, 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 Señor, si yo contigo, hasta la muerte. Y Jesús le dijo, no va a tardar mucho antes que tú me niegues. De alguna manera Jesús le estaba eh, advirtiendo, diciendo que algo iba a pasar. Este gran hombre de Dios que comenzó también con el Señor y que tuvo una caída en su vida, pero se levantó en el nombre del Señor. La versión Dios habla hoy, dice, cuando te hayas vuelto a mí, eh, esto da a entender de que él iba a caer pero se iba a arrepentir y fue lo que realmente sucedió dice ayuda a tus hermanos a permanecer firmes y es lo que queremos en esta, a través de esta serie ayudar a la iglesia a que permanezcan firmes aun cuando tengamos mucho que batallar ¿quién iba a pensar que Pedro este, este siervo de Dios tan activo en la obra del Señor y había sido testigo de tantas cosas y por allá agarró una espada y le cortó la oreja a uno que venía a que venía a llevarse a Jesucristo y tan fiel, algún día iba a negar a Jesucristo. Y no una sola vez. Lo negó tres veces. ¿Pueden entender la profundidad, la seriedad de lo que estamos tratando a través de esta serie? Cuando Pablo, cuando Pablo escribía a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo del 25 al 26, él describe a algunos que dentro de la iglesia se oponen al ministerio y esto lo sabemos siempre hay gente que está en oposición están haciendo guerra y es todo un dolor de cabeza pero están dentro de la iglesia y hay que orar por ellos y entonces dice dice Pablo que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad versículo 26 y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él entonces Pablo estaba diciendo los que están en la iglesia, que siempre están en oposición, que no dejan avanzar, estos están cautivos por el diablo. Entonces que Dios nos conceda sabiduría para tratar con ellos. Nos habla de la acción del diablo y, y sobre nosotros también en la iglesia. Jesús fue tentado ¿por quién? Por Satanás. Con mucha hambre Jesús, después de haber ayunado, Satanás se le acerca y le dice, si eres el hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Podía Jesús convertir aquellas piedras en pan? Bueno... Es evidente, pero Jesús lo reprendió, lo resistió con la misma palabra. Le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sabe qué fue? Es una bofetada en la cara de Satanás. Y Satanás enojado vuelve a decirle, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, 
a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán. Si sí, lo subió allá arriba al pináculo del templo, dijo, tírate. Porque dice la Biblia que Dios mandará a sus ángeles. Y Jesús le respondió, escrito está. Si me estás usando la Biblia, yo también te la voy a usar. Porque el diablo saca la Biblia del contexto, ¿no? Le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¡Bum! Otra bofetada más. Y viene el diablo y le dice, lo llevó a un monte donde él podía ver, bueno, todo a su alrededor. Un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Bueno, podríamos pensar que pasó allí una película sobre Jesús. Mira todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Si te hincas de rodillas, postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás. ¿Alguna vez le has dicho así al diablo? Te reprendo, vete de aquí, nada tienes que ver con, conmigo. Vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Paticas para qué te quiero, me voy huyendo de aquí, dijo el diablo. Entonces un buen soldado Jesucristo es el que aprende a resistir al diablo con la palabra. Diga conmigo, la palabra de Dios. La palabra de Dios cuando hace guerra contra el enemigo con la palabra lo va a alejar. Usa la palabra, conoce la palabra es un arma muy poderosa que el Señor nos ha dado. La Escritura, el mismo Espíritu Santo, nos va a traer a la mente la misma Escritura cuando sintamos que somos tentados por Satanás. Pero para conocer la Escritura hay que, hay que estudiarla, hay que meditarla, y hay que pasar tiempo en la Escritura. ¿Qué otra guerra tiene el soldado? Ya vimos Satanás, ya lo sabemos. Pero el soldado tiene una guerra tremenda con los afanes de este mundo. Ahora pregunto, ¿cuántos se han afanado alguna vez? Bueno, yo puedo ser sincero y decir, yo he agarrado unos afanes con algunas cosas hasta que he dicho, esto me está robando toda la energía. Se acabó. Bueno, en la Biblia nos enseña, Jesús enseñaba en una parábola que está en Lucas capítulo 8, versículos del 11 al 15, y yo la voy a recorrer rápido. Usted solamente anota y después la puede estudiar. Jesús hablaba sobre una parábola y era un sembrador que salió a esparcir la semilla. Y entonces él explica esta parábola, dice, la semilla es la palabra de Dios. Dice, y los de junto al camino son los que oyen, escucharon la palabra, pero luego viene el diablo y quita de su corazón esa palabra para que no crean y se salven. Fíjense cómo Jesús lo describe. Estas personas son aquellas que al escuchar la palabra inmediatamente, la semilla que cayó así en el camino, que no se tapó con tierra ni nada, Viene el diablo y le arranca la palabra porque el diablo no quiere que ellos se salven. Dice, los que los de sobre la piedra, porque una semilla se metieron ahí entre las piedras y salió la planta, ¿no? Dice, los de la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Es el que está bien alegre en un principio. Dice, pero estos, como no tienen muchas raíces, porque entre las piedras la planta no puede echar raíces, dice, creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba... Se aparta a Dios. ¿Ha conocido gente así? Por supuesto que sí. Dice, y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no, llegan, no llevan fruto. Entonces esto tiene mucho que ver con esto de los afanes, ¿no? Es cuando llega el afán a nuestra vida, si sí, escuchaste la palabra y todo eso la recibiste, pero de pronto llega el afán y llega este deseo por los placeres de la vida y por obtener dinero y más riqueza. ¿Y qué pasó con aquel que había escuchado 
de la palabra de Dios y que de pronto respondió bien en un principio, no, anda por allá. Pero ¿quién era? Pero si no era el hermano que pedía un buen trabajo y que pedía más trabajo y después que oramos y que apareció el trabajo, se apartó. Por eso yo siempre le enseño a la iglesia. Ya yo he tenido varias experiencias con esto aquí. Yo siempre le enseño a la iglesia. ¿Quieres que oremos por un trabajo? Vamos a orar por el trabajo. ¿Pero para qué quieres un buen trabajo? ¿Para más dinero o para glorificar a Dios? No, para las dos. Bueno, está bien. ¿Para qué quieres el trabajo? ¿Vas a ganar más? Ok, está muy bien. ¿Pero tú crees que vas a darle la gloria a Dios? ¿Vas a tener tiempo para venir a la iglesia, por lo menos escuchar la palabra de Dios? ¿No vas a dejar tus ministerios? ¿Vas a seguir honrando al Señor? Ah, bueno, si es para eso, ok. Si no, ¿para qué me vas a decir que ore? Porque voy a orar para que Dios traiga para ti algo que no, no es bueno. Entonces, es muy importante, cuando oremos por algo, eh, una necesidad, lo que querramos, es siempre para glorificar al Señor. Recuerde que cualquier cosa puede, eh, puede traer el afán a nuestra vida y la ansiedad por las cosas de, de este mundo. Bueno, sabemos lo que, lo, lo que, la que cayó en buena tierra, pues dice la Biblia que fue la que, la que prosperó. Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7 dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa vuestro entendimiento, guardará vuestros corazones. Dice, por nada estén en afán. Si alguien está en afán, en ansiedad, entonces dé un stop allí y diga, esto no está bien. Diga conmigo, empezar la carrera es importante. Y seguir corriendo también. Y luchar la buena, la buena batalla con paciencia, puesto los ojos en Jesús. Vamos rápidamente, y con este caso ya voy a cerrar, y está en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10. Este es otro caso de alguien que comenzó bien, pero parece que los afanes lo entretuvieron y se apartó. Dice, porque Demas me ha desamparado, ¿amando a quién? Amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Voy a leerlo ahora completo. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica hasta allí. Bueno, ¿quién era eh, este Demas? Bueno, le voy a decir que no solamente hoy luchamos contra las tentaciones de este mundo y el afán. Ya estamos viendo aquí a, a Pablo y parte de su equipo o su equipo, sus colaboradores luchando con este asunto de los afanes y, y, el, y el asunto de la guerra que tenemos con el mundo. Bueno, vamos a conocer quién era Demas, alguien que comenzó bien y no terminó muy bien. Colosenses capítulo 4, versículo 14, dice así, yo voy a leer para ustedes. Cuando Pablo le escribe a los colosenses, le dice, os saluda Lucas, el médico amado y Demas. Por lo tanto, tanto Lucas como Demas eran parte del equipo ministerial de Pablo. Oiga, si usted le hubiese tocado andar con Pablo y ver todos los milagros y prodigios y todo el poder de Dios, ¿quién se hubiera apartado siendo discípulo de Pablo y estando al lado de él? Bueno, miren lo que dice Filipenses, perdón, Filemón, que solamente tiene un capítulo, versículo 23 y 24, dice, te saluda Epáfras, dice, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Por lo tanto, Demas era uno de los colaboradores, de la persona que estaba, de ese círculo íntimo de Pablo, a quien él amaba, a quien él valoraba en alta, en alta estima. ¿Quién iba a pensar como... Te preguntaba hace un rato que algunos de estas personas colaboradores de Pablo serían confundidos y apartados de la carrera. Pues nadie. Bueno, si a mí me hubiese tocado vivir con Pablo, tremenda experiencia ser colaborador con él. 
Pero esto es para todos, hermano. El que se crea estar firme, tiene que tener cuidado. Cualquiera puede dar un tropezón, como dicen por allí. Hasta que finalmente Pablo le escribe a Timoteo, le dice, Timoteo, Demas me abandonó. ¿Y sabes por qué? Para irse a dónde? Al mundo. ¿Qué noticia tan fuerte? Así que aquí tenemos otro enemigo. Ya vimos al diablo, ya vimos los afanes y vemos ahora finalmente el mundo. En primera de Juan capítulo 2 versículos del 15 al 16 dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y qué es lo que está en el mundo? ¿Qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne. Placeres, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos. Cuando seas afectado por cualquiera de estas cosas, ojo, porque tú eres un buen soldado que ha sido llamado por Dios. Fíjense, los deseos de la carne, todos ustedes tienen deseos de la carne. Yo no necesito ser adivino. Todos tenemos deseos de la carne, la carne se nos revela y quiere hacer lo que no es bueno y sentimientos surgen. Esto es para todos, para el pastor también, el primero. Sentimientos surgen que uno tiene que decirle a la carne, control, esto no, esto me enreda, yo he sido llamado a otras cosas. ¿Mm? Los deseos de los ojos, hermanos, con esa tenemos que luchar nosotros, cuando los ojos se quieren ir, a ver cosas que no, no debemos ver. Y la vanagloria de la vida, la fama, el tener y prosperar, y yo tengo más que el otro, y en mi familia yo soy el que más tengo y... Y ahora cuando vengan y vean esa troca enorme que tengo y aquel se compró una troca, yo me compro una mejor todavía. Ojo con ese tipo de cosas, hermano. Pablo no menciona eh, básicamente qué fue lo que engañó a Demas. A lo mejor agarró miedo a causa de la persecución y dejó abandonado a Pablo para irse a vivir una vida fácil, más tranquila. A lo mejor se apartó por cualquier cosa de este mundo. Lo cierto es que, dice ahí Pablo, amando más a este mundo, a este mundo creo que eh, son palabras muy fuertes. Y creo que tuvo que haber tocado mucho el corazón de Pablo porque uno de los suyos se fue dejando a Cristo por las cosas de este mundo. Cualquiera que haya sido eh, la situación, tenemos que entender que nuestro llamado está por encima de cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Y usted se dará cuenta de eso aún más cuando esté en la presencia de Dios, que nada en este mundo vale la pena seguir y abandonar a Jesucristo por cualquier cosa que haya en este mundo. No hay nada que pueda superar el amor de Dios. Este caso nos lleva a reflexionar, hermano, cómo respondemos nosotros al llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No estoy hablando de llamado pastoral, el llamado a salvación. Nos habla acerca de nuestra esperanza, la esperanza que tenemos en Jesucristo y nuestra fidelidad a Dios. Es evidente que muchas cosas pueden engañar al creyente. Muchas trampas, muchas cosas pueden suceder, pueden venir al camino a nuestra vida. Vimos el diablo y cómo el diablo engaña a Adán y a Eva y también a Pedro en algún momento lo lleva a negar a Jesucristo. Vimos también los espejismos de este mundo con Demas, quien abandonó a Pablo en la misión para amar a este mundo, por amor a este mundo. Y vimos también los afanes a través de la parábola de la semilla. Colosenses capítulo 3 del 1 al 4 dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Cuántos quieren terminar bien y en victoria? Yo quiero, hermano. Entonces tenemos que recibir esta palabra. No dejes de poner tu mirada en Jesucristo y enfócate en el llamado que Dios te ha hecho. Pablo dice, pónganse la armadura de Dios. En Efesios 6 dice, fortaleceos en el Señor. Hay alguien débil, fortalezcanse. Hay alguien fuerte, fortalezcase. 
Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Diga conmigo, me voy a vestir. La armadura de Dios. No tenemos lucha contra sangre y carne. Ya sabemos contra quién. Dice, tomar la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, porque ese día llegará. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es Cristo y su palabra. Vestidos con la coraza de la justicia. Calzados los pies con el evangelio de la paz. Tomen el escudo de la fe para que puedan apagar esos dardos que envía el enemigo. Dice, pónganse el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra del Señor. Y termina en el versículo 18, orando en todo tiempo. Dios les está diciendo, ustedes son soldados. Está comparando nuestra vida cristiana con los soldados. Y un buen soldado no se enreda en la vida civil. Un buen soldado se enfoca en, lo que, en la buena batalla, en prepararse, disciplina, a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Este es el deseo de Dios, que continúes tu vida en victoria. Si has caído... Levántate, porque este mensaje es también para levantarnos. Si has mirado al mundo y te ha pasado como ademas alguna ocasión, tú debes de entender que nada en este mundo tiene más valor que Jesucristo. Dice Primera de Juan 2.17, el mundo pasa. El mundo va a pasar, hermano. Si Dios te permite llegar a viejito allí, anciano, tú vas a reflexionar, porque cuando nos ponemos viejos reflexionamos más. Cuando somos más jóvenes ni pensamos. Cuando van llegando las, los años nos ponemos a reflexionar. Y es allí donde nos, nos damos cuenta y decimos, oye, no valió la pena haber gastado tanto tiempo en estas cosas de este mundo. Pude haber aprovechado, pude haber hecho tantas cosas para Dios. Dice, el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios le bendiga y no deje de estar aquí el próximo domingo porque vamos a descubrir más. Y vamos a aprender más. Si quieres terminar, ya comenzaste. Y si quieres terminar, bien la carrera. Vamos a orar en esta tarde. Le invito a ponerse de pie.